0: 欢迎回来耳朵云社，我是大飞。今天我们录的是小耳朵，然后今天在我对面的是李易安，易安嘿、hey, ，Hello， 嘿、hey, 大家好，我是一安。嘿<笑>嘿然后我今天我们要聊一个相对冷门的主题。是讲的是我们在旅游中啊，都会用到地图嘛，不管是找呃找要去的地点啊，还有就是说可能是去规划那个旅游路线这样子。就地图上面都有国界嘛，那我们都会用国界来判断说，今天我们哎人目前在什么国家，然后之后要去哪些国家这样子。那其实国家跟国家中间其实会有那种，例如说 A 国跟 B 国，但是 A 国有有一小块土地，哎奇怪，怎么就像雨滴一样就绕在人家的那个就 B 国的国土里面？像这样的情况就像飞地，我们今天都要聊。这个主题就是飞地。那其实我对面的易安啊，去过蛮多不一样的地方。他常常是用那种比较像单车或是像摩托车的方式来进行移动，或是用就是当地最传统的像客运啊，还有小车的方式做移动，所以更容易到一些地图上面比较细微、比较细节的地方去做走走跳跳的那个旅行这样子。那易安，你之前如果像我们刚刚讨论到飞地的情况的话，你有没有去过令你印象深刻，而且你又确定那个地方是飞地的地方？
1: 嗯，我自己去过是二零一四年的时候，去了一趟印度跟孟加拉的边界。哦、oh. ，对，它在印度的东边。嘿、hey. ，然后嗯，就它其实也是一个飞地群，在那个时候其实是全世界最大的飞地群。嗯、uh. ，但是对我来说，我觉得比较可惜，就是这个飞地群在二零一五年的时候已经消失了，因为印度跟孟加拉政府对。在磋商了大概几十年之后，终于决定要把
0: 要把那块地
1: 决定要把飞呃这些飞地交换过来。对，所以简单来说，就是他沿着主要的边界，然后把两侧的这些飞地全部都用像橡皮擦擦掉一样的感觉。嗯、我
0: 记得那一大块地方有非常非常多零碎的飞地，那大概是诶、欸、是几百个吗？还是、嗯、
1: 有有有，其实几对有，甚至我觉得可能都有上千个。因为有一个澳洲学者，他做过一个研究，对，对他也是都是研究飞地的。那他曾经有一个。呃，有点像是论文，嗯，对，在就是在讲那个地方。那那个地方就是，如果你还看得到、找得到以前旧的地图，它其实就很像是很多个、很很多个小肿瘤一样，<笑>很多个瘤，然后长在那个边界的两侧。没像
0: 福寿螺那样子吗？对对对
1: 对。就是、其实
0: 可能没有那么密集啊。那个福寿螺软有点恶心、就是。嗯，就
1: 是我觉得差不多密集。差不多吗、啊？差不多密集，就真的很密集。对，就、就是对,對我那时候之所以会去，就是因为我对飞地有兴趣嘛。然后再来就是也会想要知道。真正住在飞地里面的人、啊，他们日常生活到底是怎么样？因为我们平常出国就是要带护照嘛，对就是要经过那个边境检查。没错。但如果你今天是住在一个飞地里面，你周围在周围，你的周围全部都被另外一个国家包围住的话，呃，我我很难想象他们的生活状况怎么样。所以那个时候就就去了一趟嗯。
0: 嗯，那其实以现场来讲的话，像你刚刚也有提到这个问题，就是说，哎，在日常生活中的时候，你会遇到说可能要跨越国境的情况，那他们在现场的话是怎么处理？是因为像我自己啊，像我自己是曾经去过那个比利时跟荷兰中间的那个飞地，那他们的情况上面会在呃不同的房子上面去做标识，或是在甚至在地板上面会做，例如说左边是 n e t h e r l 然后右边是呃 Belgium。然后他们会直接标出来那个国界，但是因为现在是属于欧盟嘛，所以他们的问题会比较小一点点。就是说，哎、欸，他们他们不用怕说，哎、欸，需要有那个签证，或者是有任何的呃跨越国界的行为，因为毕竟都算是一个欧盟的的体制之内。嗯。但是像你刚刚这个，我觉得就很有趣，就是好，今天万一他是在印度那边的人，他是印度人，然后他拿的是印度护照，他要经过这一块区域，他会是势必会跨到很多孟加拉的国土。那他们的情况会怎么处理？
1: 嗯，的确是这样，没有错。印度跟孟加拉之间并没有像欧盟那样子，嗯、就是你从一个国家到另外一个国家不需要签证，也不需要带护照。对、嗯。所以对当地人来说，呃，有些居民的确在跨境的时候會遇到很多麻烦。嗯。那印度跟孟加拉双方是这样，就是在比较多人的飞地村庄里面，他会用比如说铁丝网，对，会有国界把他们包围起来。有一个比较大块的飞地，就是因为这样子，所以呃，后来孟加拉政府就跟印度政府借了一块，有点像一个走廊。然、oh. 后让那个飞地里面村庄的人可以经由那个走廊走出来，对，對出来，然后回到自己的母国。Uh -huh. 对，然后在这种情况之下，就是那个算是比较幸运的例子，因为他们就不需要带护照，也不用签证。对。可是，在有些村庄呢，他们可能规模比较小，嗯、然后呃，孟加拉或印度政府也没有帮他们做类似这样子的，不管是走廊或者是制度上的安排。嗯、所以，有一些村庄的确，他可能出村庄要去买个东西，就会遇到
0: 。比如说，他要去买个东西，对，可
1: 能就会被边境检查骚扰，或者是有的时候他需要贿赂这些边检的人员、哦，他才可以出去。那。我还有听过比较夸张的一件事情，就是那个时候，比如说有个飞地村庄的居民，他想要充电，因为飞地里面，呃，就是没有电嘛。对，因为你可以想象，就是如果你是孟加拉或是印度政府，你也会觉得说，为这个村庄提供。公共服务，比如说要拉水电过去，可是我需要经过别人的领土，会变得麻烦、嗯。所以这些很多飞地村庄其实是没有水、没有电的。嗯，对。所以有些飞地村庄以前就是居民会需要把手机拿到国外去充电。哦
0: 、嗯，对。然
1: 后就是会常常需要跟这些边境检查交涉、嗯嗯嗯。所以对我们来说，是一些很、很、很
0: 、很基本的生活的那个措施跟做法。
1: 呃、我们习以为常的一些生活的方式，在那边其实是会遇到很多的困难。对，那也是因为这个样子，所以印度跟孟加拉政府话。决定，终于就要把这个飞地给全部都给、嗯、全部都交换过来，
0: 把那个福寿螺卵终于把它清除了。对，那只
1: 留了一个。刚刚讲到那个，他们本来就已经画了一个 c o r r i d 一个走廊的那个。嗯那个飞地叫做达哈格兰，他们就留了那个达哈格兰，就是唯一一个没有在这个交换协议里面了
0: 解被
1: 被被消失的一个飞地，所以到现在都还是存在。所
0: 以他它一个算是曾经发生过这些事情的痕迹，这样子、嗯、对它其实有点
1: 像化石吧？嗯，对，因为我自己觉得，就是飞地这个东西的意义本来就很像是人类的一个化石。嗯、我们现在可能很习惯说，就是一个国家有非常明确的边界，对，所以然后国界就是一条线。可是当年科技还没有这么进步，然后人类。画地图的那个方式跟现在很不一样的时候，其实以前的国家的概念是比较像是很多个点组成的。比如说封建制度下面，一个一个国王或者一个皇帝，他可能会在不同的地方会有。呃，效忠自己的一些地方的一些首领或是庄园的领主對對對，那这个时候国家的那个国际的概念比较像是一个一个效忠你的那个庄园领主组合在一起的那个感觉、嗯，就像如果你没有玩过什么三国志，就会大概知道、嗯、哦，那个地方有有个城池是我的。对,對,對,對,對，所以以前以前国际的概念本来就是点组成的，一个一个点组成、嗯，而不是像现在这种一条线。对，所以这些非地基本上有点像是这种人类过去对于国家的那种不一样的想象的一种残留物。嗯
0: 因为正因为它从它从你刚刚讲的电转到变成面，就变成是呃一整块地方。那这中间因为你会有分配的,的问题，像例如说中世纪的时候，可能在欧洲，在不同的贵族之间，然后不管他们之间的爵位是怎么样，然后他他的领地，那因为他在中间转换成变成现代国家的那个途中，他有很多机会可以让他变得跟其他的那个邦或者其他的领地一起统一，但是他。他们可能都跳过这些机会
1: 。对，就是这些现在还存在这些飞地，基本上就是不知道为什么有很多各种原因，<笑>对,对对
0: ，这个那个原因
1: 没有被收进去一个某个国家里面，它就变得有点像是留在遗落在别的国家里领土的感觉。对我来说，它其实就是人类在想象国家的过去，在想象国家的那种旧的方式的一种残留跟化石。
0: 因为再怎么样，呃，画制地图这件这件事情本来就是一件很政治，而且是很人为的事情。它怎么样，再怎么样都是一个人为的行为。就算当地的动植物好了，嗯、或当地的任何。和呃人类之外的生物都不会觉得那个地方是某某国家。对，还蛮有趣的点是因为这样，因为其实像我刚有提到说，我去荷兰跟彼此的的那个中间的飞地那一块的时候，在历史上的时候有大概五次到六次的机会啊，他们有机会把那些地通通划给荷兰，或者是把它处理给新成立的国家，就是比利时，但是他们都。一一的，不管是错过呢，还是拒绝了这样的提议，也导致说他们之后有没有，就是直到现在，他们有诚意有想要去讨论或解决这些这件事情，但是后来也发现说，哎，既然都两个国家都进欧盟了，好像也没有那个太大的差别，嗯，就让它留在大家可见的范围之内，让大家知道说，哦，原来非利是长这样子，嗯，对，所以其实蛮有趣的啊。那我跟易安其实也有在各地走走跳跳嘛，那其实刚刚有提到印度跟孟加拉。还有荷兰与彼此之间有这样的对比，那其实，在其他地方也有，那就之后再跟大家一起。